0: Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 127. Wir sind zurück aus der Sommerpause und mit mir dabei ist der Marco. Guten Abend. Der Andreas. Hallo. Und der Kevin. Servus. Ja, wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen, gehört und gesehen. Deswegen, Marco, wie war der Summer auf Marco? Was war bei dir so los in der Sommerpause? Wie viel WM hast du geguckt? Und wie froh bist du, dass am Ende Frankreich Weltmeister wurde?
1: <lacht> äh, wie habe ich Weltmeister, äh, WM geguckt? Also ich habe WM eigentlich aufgehört zu gucken, obwohl ich es vorher auch nur sporadisch geguckt habe, äh, als wir ausgeschieden sind, so unsäglich, ähm, ansonsten eigentlich immer Eventgucker gewesen, äh, da auch ziemlich viel in der Nachbarschaft und bei Freunden äh, äh, ja, gab es viel zu gucken. Ähm, wie froh ich war, dass äh, Frankreich Weltmeister geworden ist, absolut nicht froh. Also ich war auch in einer ganz unglücklichen Situation, weil ich war in den USA ähm, zum Finale in Las Vegas und habe mir um 8 Uhr morgens dann das Finale in einem Casino in Las Vegas mit ganz vielen Franzosen angeguckt, die ganz freudig erregt waren und ein ganz paar Kroaten. Und ich fand es eigentlich sehr traurig, dass Frankreich Weltmeister geworden ist. Ich hätte es den Kroaten gegönnt, also...
0: Ich fand ja die Franzosen überragend, dass sie Weltmeister geworden sind, weil ich bereits vor der Weltmeisterschaft auf Frankreich als Weltmeister 10 Euro gewettet habe und am Ende 75 Euro bekommen habe. Von daher war man da meine Sympathien klar verteilt, weil auch wenn ich die Kroaten nicht unsympathisch fand und dachte, Mensch, das ist immer geil, wenn der Underdog doch gewinnt, aber letztendlich war ich dann doch aufgrund des monetären Anreizes dann froh, dass Frankreich am Ende Weltmeister wurde und ich ja mal wieder eine Wette in weiser Voraussicht früh platziert habe und ähm, schwenke jetzt mal zu Kevin über und frage: Ist er denn froh, dass Frankreich Weltmeister geworden ist?
2: Mir mhm. ja relativ wumpe, ähm, ehrlich gesagt. Aber äh, ich habe, äh, ich war im Finale für Frankreich.
0: Und um die Runde komplett zu machen, Andreas, für wen hast du denn die Daumen gedrückt?
3: Für gar keinen. Die waren mir alle egal. Ja,
0: Gut, dann sind wir dem Thema durch, denn ähm, WM interessiert eigentlich auch niemanden, wenn der SC Paderborn spielt. Von daher gibt es da viel, viel geilere Momente und emotionalere Momente und ähm, lasst uns darüber reden, wie es dann aktuell um unseren tollen, liebgewonnenen SCP steht. Wenn ich überlege, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir noch ganz anders über den SCP geredet, aber das ist ähm, ein anderes Thema. Und ich würde sagen, wir nehmen also als Einstiegspunkt, so wie wir das so kennen, das letzte Spiel. Das letzte Spiel war gegen den AS Monaco, dass wir, wie soll es sein, natürlich gewonnen haben mit 3 zu 2. Ich war nicht da, deswegen ja, muss einer von euch gleich erzählen, wie es war. Und ich glaube, Kevin, Andreas, ihr beide wart im Stadion anwesend. Richtig. Jawohl. Gut, dann würde ich Andreas dich bitten, mal zu erzählen. Es war ja das zehnjährige Arena-Jubiläum, was wir gefeiert haben. Die tolle Paragon-Energie-Team-Benteller-Arena wurde zehn Jahre alt. Wie war es denn? Wie ist denn das Fest, die, Festi die Festivität gewesen?
3: Ich weiß nicht, also es war draußen halt irgendwie so ein bisschen was aufgebaut, aber ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie... Nicht, nicht so erwähnenswert, also das sah jetzt nicht so viel mehr aus wie sonst beim normalen Spiel. Ähm, ich weiß, außer es gab irgendwie ja Hüpfburg und halt so eine so eine kleine lustige Torwand mit den zwei Löchern drin.
2: Und eine riesige Dartscheibe zum draufschießen. Es
1: sah aber wieder, ja. hatte wieder so einen ostwestfälischen Charme. Ich habe nur, nur Fotos gesehen, aber <lacht> das war wieder ganz liebevoll gemacht.
2: Ich fand, das hatte so einen amerikanischen Charme, wenn man da diese, ja wie heißen die Vers, ne? Wenn man die so sieht in den USA, in äh, kleineren Städten, dann äh, denkt man immer, dass das hier überhaupt Leute hinlockt. Das war jetzt hier nicht so, der, so extrem, aber ich meine, das war das, glaube ich, was Andreas meint, so ein bisschen lustlos yeah, genau. ist. Ja, oder Lieblos oder, weiß ich nicht.
3: Es wirkte irgendwie halt so, ja, ich weiß nicht, so so halt dahingestellt, so weil man macht das jetzt, aber irgendwie, ja, wie du schon sagst, so lieblos irgendwie. Ich weiß, ich allerdings kann ich natürlich auch nicht dazu sagen, was man da tolleres hätte beimachen können, außer halt vielleicht noch so ein bisschen Belustigung drumherum, aber andererseits, wir wollen da auch ein schönes Fußballspiel sehen und da ist mir diese ganze Rundherum-Bespaßung ist mir dann auch relativ egal gewesen. Ich bin da auch quasi einfach nur durchgestafft, habe mir noch meine zwei Biere unterwegs getrunken, bis ich im Stadion war. Und äh, habe mich gefreut, dass doch äh, viele Leute da waren. Und vor allem halt, dass, dass die Stimmung draußen auch echt schon ganz gut war. Das fand ich schon mal auf jeden Fall ganz gut dafür.
0: Okay. Die ähm, der Tat Kevin, wie hast gut. du es wahrgenommen? Musstest du arbeiten oder warst du ja ähm, auch als äh, Fan anwesend?
2: Ich durfte arbeiten. Und war natürlich aber auch als Fan anwesend. Das der eine verhindert ja das andere nicht. Und hat er dieses Mal die luxuriöse Hintertor-Perspektive. Weswegen ich das 1-0 zum Beispiel sehr schön direkt vor der Nase hinterm Netz stehend genießen konnte. Uh. Mhm. Wie aber unser
0: Klaus ihn eingenetzt hat. Ciao. Dann, dann sind wir ja schon beim Sportlichen. dann ähm, Kevin, dann leite mal da irgendwie weiter zu über. Wie war es denn so sportlich? Wie hast du denn die, ja, die Mannschaft wahrgenommen? Ich meine, wir haben ja eine Startelf gesehen, die wahrscheinlich schon mehr oder weniger recht nah dran sein könnte an der späteren tatsächlichen Startelf, die man vielleicht gegen Darmstadt ins Rennen schickt. Wie, wie, wie ist es denn dein, so dein Fazit zu dem Spiel aus sportlicher Sicht? Ich meine, wir haben einen ja, Champions-League-Teilnehmer mit 3 zu 2 besiegt, was zu auch wenn die Vorbereitungen wahrscheinlich auf unterschiedlichem Stand waren, nicht selbstverständlich ist für einen Zweitligisten. Also können wir so optimistisch sein, wie vielleicht das Ergebnis uns stimmen lässt? Oder gibt es ähm, auch die eine oder andere Kritik, die man ähm, loswerden muss?
2: Ja, also da gab es ja noch den Punkt, dass sie halt nicht mit ihren Stars aufgelaufen sind, weil die logischerweise von der WM aus noch im Urlaub gerade unterwegs sind. Ähm, trotzdem, ähm, die Spielanlage ist... Phänomenal gut, finde ich. Es mhm. hat sich nahtlos angeknüpft an das, was wir letzte Saison in, in der Arena feiern durften. Ist, also, man hatte nicht das Gefühl, da ist jetzt irgendwie ein Bruch drin durch Neuzugänge. Die brauchen jetzt noch irgendwie sechs bis acht Wochen, um das zu verinnerlichen, sondern die haben richtig Tempo gespielt. Und ähm, ich glaube, der AS Monaco, also die, die Mannschaft des AS Monaco, war relativ überrascht. Von dem, was da vor allem in den ersten 20 Minuten direkt so auf sie ja, einprasselte, ist jetzt vielleicht zu übertrieben, aber ja, der SCP hat da halt wirklich einen schnellen Ball gespielt. Sehr, sehr äh, tolle Ballkombinationen, Passkombinationen. Ähm, Michel wieder brandgefährlich, aber er ist, Also mir hat das richtig gut gefallen. Äh, diverse Spieler in ihren Rollen äh, kann man gar keinen fast rausheben, aber. Weil einfach vielleicht wichtig, dass Michel nach seiner Verletzung zu Beginn der Vorbereitung auch einen super Eindruck gemacht hat. Also, der ist genauso spritzig wie vorher. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Also, das, man kennt ja so Testspiele, wo man sich denkt, oh, das ist so ein klassisches 1-1 heute oder am Ende verliert man dann gegen diesen Champions League-Teilnehmer dann doch mit 1 zu 4 oder so. Ne? Man hat ganz nett mitgehalten, die erst halt, aber dem war nicht so, sondern ja, das, das ging sich gut an. In der Abwehr hat man vielleicht ein paar Probleme gehabt bei den Gegentoren. Die hat man so ein bisschen hergeschenkt. Aber das ist auch durchaus legitim gegen einen
0: Gegner, der eigentlich ja, drei Klassen mindestens besser besetzt ist. Ne? Die, die Abwehr, die du gerade ansprichst, ist ein, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt, weil äh, da würde ich jetzt mal auf Andreas ähm, überleiten. Die sticht so ein bisschen ins Auge, dass ähm, Schonlau und Strodig quasi ähm, als Stamm in Verteidigung wieder gespielt haben, wie sie es aus der letzten Saison bereits kannten. Und Hünemeyer in der 63. 63. Minute eingewechselt wurde für Schonlau und Fässer in der 78. Minute dann für Strodig. Ähm, da wäre jetzt, Andreas, meine Frage, fandest du es überraschend? Weil Hünemeyer ist ja ein Spieler, der ja schon ähm, gewisse ein gewisses Standing hier in Paderborn hat für seine äh, vergangenen Leistungen und auch in England ja eigentlich normalerweise, wenn er gespielt hat, auch auf einem ja, sehr, sehr gutem Niveau war. Meinst du, wir haben da vielleicht tatsächlich so schon ein bisschen die Andeutung gesehen, dass ähm, Schonlau-Strudig erstmal so die, ja, die Nummer eins in Verteidigung ist und tatsächlich sich Hünemeier hinten anstellen muss?
3: Ja, das Problem, was Hünemeier halt hat, es wird erstmal nach äh, rein sportlichen nach rein sportlicher Sicht aufgestellt, also von Baumgart und Krösche, da wird ja nicht aufgestellt mit von wegen, ach, der hat letztes Jahr Premier League gespielt, sondern da wird halt wirklich das, was am besten harmoniert halt auch als Team und da ist natürlich halt ein bisschen das Problem, dass Strodig und Schonau sich ja unfassbar stark zusammengefunden haben in der letzten Saison, ähm, wurden ja jetzt auch vom Kicker als herausragendes Innenverteidiger-Duo da eingestuft, ähm, was man ja auch nur so bestätigen kann und da wird es halt auch für Hünemeyer tatsächlich schwer, finde ich, sich dann da reinzuarbeiten, ne? weil der ist nun mal halt ein etwas anderer Typ äh, wie die beiden halt, die da jetzt spielen und das würde halt diese Harmonie natürlich auch wieder ein bisschen auseinanderreißen und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass äh, Strodig äh, Schonau auch so bleiben könnte
0: Kevin?
2: Ja ja, also ich Strodig ist sicherlich nicht in die Vorbereitung gestartet, aus Sicht der Vereinsverantwortlichen, dass er definitiv Stammspieler bleiben wird, aber es zeichnet sich tatsächlich ab, dass er sich wieder mal durchsetzt und das wie er das selber sagt, ist das hat er eigentlich noch nie eine Saison gehabt, wo er in der Vorbereitung bereits gesetzt war, aber wenn man sich das mal so anguckt, hat er ja eigentlich trotzdem dann immer Stamm gespielt nachher, ne? Also irgendwie und das ist ja nicht so, dass er der herausragende Fußballer ist. Aber er hat halt einen unfassbaren Willen und äh, Teamspirit, was die anderen hier natürlich auch haben. Ne? Also Hühne sowieso klar. Aber was Andreas sagt, ist halt auch richtig. Die beiden sind eingespielt und ähm, eventuell geht Baumgart dann halt auch mit den beiden erstmal in die Saison. Ich sag bewusst erstmal, weil ich glaube der berühmte Spruch, die Saison ist lang, ne? man hat viele Spieler. der trifft ja. ganz gut zu und wenn man dann so einen äh, Hühne noch da hat, der sicherlich dann, wenn er nicht Startspieler wäre, des Öfteren mal auch eingewechselt wird in genau so einer 60. Minute, ähm, dann hat man halt einen Riesenvorteil. Ne? Also man wäre, wie es jetzt in der Drittligasaison saison war, da jetzt auch schon wieder überragend besetzt, wenn man so einen Spieler von der Bank bringen kann mit dieser Erfahrung. Ja. Ähm, die natürlich auch ein Riesenkriterium war, um Uwe zurückzuholen. Also Ich denke mal, bei diesem Transfer hat man ja schon weitergedacht. Ein verdienter Spieler, der schon einiges gesehen hat. Erfolgreiche wie schlechte Zeiten, Auslandserfahrung und so weiter und so fort. Der ist sicherlich nicht nur hier, um zu spielen, sondern auch um der Mannschaft vielleicht in möglichen schweren Phasen in der zweiten Liga dann auch helfen zu können. Mit seinem Erfahrungsschatz. Gerade diese ganzen jungen Spieler wie Träger, und äh, Co, die da an via und so, die das ja alle so noch nicht so kennen, also klar Dreger, Freiburg, aber trotzdem, ne? also dafür ist der ja auch da.
0: Wer mhm. halt mhm.
2: Äh, meiner Ansicht gar keine Chance haben wird, ist Fässer, ähm, äh, muss man mal gucken, aber der scheint sich ja auch so ganz wohl zu fühlen, so Marco wollte glaube ich, was sagen.
1: Ja, und Hühne ist ja dann auch gut für den Europapokal. ne Dann kann er ja auch noch eine internationale Erfahrung einbringen. Aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass der Meier 32 ist. Ne? Also das ist ja nicht mehr der Uwe hühnemeier der mal Paderborn vor, was heißt jetzt, drei Jahren ne? mhm. äh, verlassen hat. Also also dem fehlt ja auch, glaube ich, viel Spielpraxis. Er hat zwischendurch auch, äh, glaube mindestens zweimal verletzt und musste ziemlich lange Pausen mhm. da auch einlegen. Also es ne? ist halt auch nicht mehr der, den, den wir mal kannten. Also vielleicht kommt der dann auch wieder rein und ich denke auch, oh, das ist eine super Ergänzung ne? und ich meine an Strodig-Schonlau kann man glaube ich wenig, äh, ist schwer dran vorbeizukommen, wenn die ihre Vor Vorsaison äh, Konstitution
0: jetzt in die neue Saison mit rübernehmen. Aber gerade bei der Innenverteidigung ist es ja auch wichtig, dass du dann vernünftigen ähm, Backup oder zwei hast, weil Verletzungen, gelbe Karten, das, das kommt halt öfters mal vor. Von daher ist das, bin ich da eigentlich auch sehr optimistisch, dass da Uwe irgendwie, wenn er nicht an zweiter Stelle ist, wenn er dann an dritter stattdessen ist, dass das kein Problem ist. Weil ich glaube, diese Mannschaftsdienlichkeit, die hat er, die Das hat er bereits in England gelernt und da hat nie irgendwer, glaube ich, wie ich mitbekommen habe, also kritisiert, dass er sich nicht voll reinhängt, wenn er quasi die ganze Zeit nicht spielt und dann plötzlich irgendwie auf dem Platz steht. Und ich glaube, da das ja. ist schon ähm, so eine Verteidigung. Klar, wir kennen das aus der letzten Saison, da waren wir auch ab und mal ab ab wackelig, aber insgesamt sind wir da, glaube ich, echt gut besetzt und müssen uns da vielleicht ein Stückchen weniger Sorgen machen, als wir das vielleicht noch dann in Phasen der letzten Saison äh, machen mussten.
2: Ja, ist ja auch, ähm, Uwe ist ja quasi überschüttet worden mit Lob im Nachhinein, ne? als er gewechselt ist, jetzt von, mhm. äh, von Brighton wieder weg. Und als Musterprofi und so weiter und so fort. Und die ganzen jungen Spieler, wenn man da Interviews in England so gelesen hat ähm, oder Aussagen gelesen hat, die sie, sie haben ja alle von dem geschwärmt, ne? dass sie zu ihm aufgucken konnten und äh, der sich um sie gekümmert hat. Der hat ja auch in der zweiten Mannschaft da immer wieder mitgewirkt. Also, der wird auf Sicht auch, na, denke ich, ähnlich wie es jetzt mit äh, Thomas ist, ähm, hier auch noch eine andere Rolle in dem Verein übernehmen. Das ist mhm. einfach, ich glaube, äh, der hat sich hier so, er kommt ja nicht ursprünglich direkt aus Paderborn, aber ähm, der hat sich hier so wohlgefühlt und wohnt ja auch hier mit seiner Familie. Also und nicht hat sich wohlgefühlt, sondern fühlt sich wohl und der wird hier auch bleiben wollen. Also Und dann ist das sicherlich eine große Option, dass man mit ihm auch im Nachwuchsleistungszentrum oder in was für einer Rolle auch immer dann weitermacht. Ne? Aber der hat jetzt sicherlich noch zwei, drei gute Jahre und in denen kann er gerade mit diesen jungen Spielern, die der SCP jetzt immer wieder ranholt und ranzieht, äh, super dem Trainer auch helfen, ne, dem Trainerteam.
0: Hm. Ähm, Anderes, ich will mal jetzt ein bisschen weiter gucken auf den anderen Positionen. Ähm, ich, ich, Marco, ich kann dir leider sehr wenig Fragen stellen, weil du das Spiel nicht gesehen hast. und glaube auch, Du hast viele andere Spiele nicht gesehen. Okay, nicht, dass du uns hier ähm, einschläfst. <lacht> ähm, aber Andreas, Erzähl mal, wenn du das Spiel gegen Monaco gesehen hast, wer stach denn für dich von den, sagen wir mal, von den Neuankömmlingen heraus? Also gab es da irgendwer, der ähm, dir aufgefallen ist, der irgendwie besonders sehr präsent war? Also gab es da irgendjemanden, den du jetzt auf jeden Fall hervorheben musst, weil er eine Leistung verbracht hat, die du schon lange nicht mehr gesehen hast beim Essen? Ich würde
2: es sagen.
3: Gut, vielleicht nicht so übertrieben, allerdings. Wer mich wirklich überrascht hat, ähm, sind halt insgesamt einmal weil ich den Vergleich habe zum Testspiel hier in Delbrück vor einigen Wochen sind halt generell alle Neuzugänge die wir haben also hier in Delbrück wirkten da viele halt wirklich noch so ein bisschen fremd halt um in der Mannschaft wie es halt immer auch war wenn man halt erst ein zwei Wochen dabei ist und das wirkte jetzt schon unfassbar anders also die harmonierten alle unfassbar gut der Dräger hat als Rechtsverteidiger wirklich gut gespielt
2: ja den fand ich überragend
3: ja der war unfassbar schnell und hat auch äh, wahnsinnig Druck nach vorne gemacht. Hat auch öfters den Abschluss gesucht, also wirklich so, so, so ähnlich wie Zulinski, bloß gefühlt halt noch eine Stufe schneller. Und äh, ja, auch der Schwede war auch super, variabel von links nach rechts gewechselt, war super. Michel fand ich, also nicht Michel ins speziell, aber insgesamt fand ich besser, äh, das, ganze Ter äh, das ganze Team hat sich diesmal viel besser aufgeteilt von der Qualität her, von der Angriffsqualität, weil sonst war es immer sehr, sehr linkslastig, immer über Michel und Jimmy und jetzt hat sich das wirklich komplett über beide Seiten und auch über das Zentrum verteilt, das gefiel mir echt richtig, richtig gut und wer mich wirklich einfach überrascht hat, wen ich wirklich erwähnen muss, war Klaus Jasula. Der war wirklich, wirklich richtig gut im Mittelfeld. Der hat ja auch das Tor gemacht. Der hat, glaube ich, noch eins vorbereitet und hat einen richtig, richtig
2: guten Job da gemacht.
0: Und jetzt ich Kevin, ist das auch der Spieler, den du im Kopf hattest?
2: Naja, im Kopf hatte ich Träger, weil ich den äh, wirklich, äh, der hat wirklich herausgestochen. Und da wird, glaube ich, äh, der Kollege Böder sich auf einen sehr harten Konkurrenzkampf einstellen müssen?
0: Ja, kurze ähm, Zwischenfrage, sehe ich das richtig? Dass Träger auch als Einziger durchgespielt hat?
2: Ich kann ich die jetzt nicht beantworten, aber es, ja. äh, es schaut ja, so also. aus. Ja, ja, jetzt nicht ausgewechselt worden. Ähm, also, er hat das wirklich, also Andreas hat es ja schon gesagt, der ist enorm schnell und das ist nicht die einzige Position, die er be bekleiden kann. Ne? Also, der kann auch eine Stufe weiter vorne spielen, das heißt, wenn da. Äh, Zolinski oder ähm, ja, Michael Schwede, wer auch immer, halt raus müssen, dann kann der auch dort spielen. Ähm, also da hat man diese Position, wo wir auch lange drüber gesprochen haben, mit dem Ausfall, dem langen Verletzungsausfall von Vucinovic und dann dass er den, äh, dem, dem Abgang, war ja hier auch öfter die Diskussion, ja, hm, jetzt hat man da nur Böder. Also diese Position hat man definitiv jetzt sehr, sehr gut doppelt besetzt. Und da bin ich echt gespannt, ähm, wer sich dann da durchsetzt. Weil, klar, Bödi ist, hat, hat sich verdient gemacht in der letzten Saison. Aber Dräger ist natürlich nicht umsonst aus Freiburg nach Paderborn gekommen. Also, der will ja schon hier richtig durchstarten. Und ich hatte, also gegen Monaco vielleicht hat er auch einen extrem guten Tag einfach gehabt, aber ich fand ihn wirklich sehr stark. Mhm. Und, und äh, ja, Gersula kann man überhaupt nichts gegen sagen. Also, de, hat man ja immer wieder komische Vorurteile gehört. Ich selber habe mir nie ein Bild von ihm vorher machen können, oder zumindest nicht bewusst. Und umso überraschter war ich, genauso wie Andreas, dass der da so souverän aufgetreten ist. Und er hat schon einen Erfahrungsschatz offenbart, eine Ruhe am Ball. Die, ist, die kann gerade in so engen Spielen gegen vermeintlich stärkere Mannschaften, wenn es auf der Kippe steht, sehr wichtig sein. Da bin ich auch gespannt, wie das dann mit Robin laufen wird, weil ja. das fände ich extrem schade vom Typ her auch. Ne, weil äh, Robin schon ein Leader in diesem Team geworden ist. Ja, und ansonsten, wer war von den neuen noch Ja, Schwede Düker, hat man in einigen Situationen gemerkt, dass die sich einfach kennen schon. Ne, ja. Also sie, sie, gerade bei dem beim 1-0 auch, wo der Ball, glaube ich, von Düker auf Schwede an die Grundlinie gelegt wird, der dann überragend äh, quasi den äh, Monigassen da aussteigen lässt und noch einen Schritt weiter genau an die Grundlinie geht und dann den Jasula sieht und äh, den perfekt rüberlegt und den dann einfach nur noch, also den hätte auch ich reingemacht, ne? Also
1: ja, ich weiß nicht. Das <lacht> behaupte
2: ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ansonsten von 9 äh, hat Vasiljadis, ist eingewechselt worden, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, da war ich auch schon mit Vorbereitung für Interview nach dem Spiel und so beschäftigt, ab der 78. circa. Ähm, Clement ja, ich finde, Clement hat noch einen Schritt weiter jetzt gemacht. Also, das, was ich von dem in der Vorbereitung bisher gesehen habe, von Clement, ist nochmal eine Stufe höher als in der eh schon bei einer Rückrunde.
1: Also, ich war ja nicht beim Spiel, aber das sagte ein Freund von mir, der das Spiel gesehen hat. Der meinte halt, also der ist jetzt nicht so intensiv im SCP verankert. Er meinte, sag mal, wann haben die denn den Clement geholt? Der ist nur noch ein, dazu einer von den Neuen, oder? Also der war total
2: begeistert von Clement. Ja, das ist... Ja. Der, also, was der kann einfach, ne? Und wie ruhig der dazu im Vergleich ist, das, ist, das
0: beißt sich schon fast. Ja, das also ist,
2: ein, ist auch eine Sache, ein die auch der Jan dann, vom ja.
0: Paderball-Taktikblock genau. sagt, ähm, ja. dass der Clement tatsächlich herausragend ähm, gut ist. Ja, der,
2: also der spielt Pässe, ähm, wo du manchmal mit der Sicht von außen das noch gar nicht gesehen hast. Ah, da könnte er ihn auch hinschieben, ne? Und der hat einfach diese, diese absolute Ruhe. Der ist ja wirklich nicht groß und auch wirklich kein extrovertierter, extrovertierter Typ. Aber spielerisch ist er genau dann das Gegenteil. Ne? Also das ist schon faszinierend, was der für Bälle spielen kann. Also das wundert nicht, dass der in Mainz da wirklich so gar keine Chance hatte nachher. Ne? Also das ist schon. Man merkt auf jeden Fall, mhm. dass er aus, ein, von, aus der Schule von einem höherklassigen Team kommt. So, Punkt.
0: Okay, gibt's noch Marco hast du war Fragen verdient. noch zu Kevin? Äh, ah, sorry, was?
2: Der, ich habe nur abschließend der Sieg war auf jeden Fall verdient.
0: Okay. Gut, Marco, gibt es noch Fragen zu den äh, Spielern, die ihren Einsatz hatten? Oder wollen wir weitergehen zum nächsten Punkt?
1: Ja, lass uns mal weitermachen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Spieler, die ähm, nicht gespielt haben. Und da sind glaube ich, zwei, die wir auf jeden Fall ähm, thematisieren können. Und zwar zum einen Thomas Bertels. Thomas Bertels wird nämlich U19-Co-Trainer und Ist er schon. wird nur noch, wie bitte? Ist er schon. Ist er schon. Danke, Kevin. Ist er schon und... Ähm, ja, wird nur noch quasi als Backup wahrscheinlich fungieren in der, in der ersten Mannschaft. Und ähm, da der Marco ja bisher ja so wenig erzählen konnte, darf er jetzt mal zu dieser Personalie sich äußern.
1: Ja gut, das war ja schon ein bisschen abzusehen, weil es gab ja schon mal vor einigen Wochen ein, ich weiß gar nicht, einen Post oder irgendwie ein Artikel, ähm, den man lesen konnte, wo es hieß, dass äh, halt der Thomas Bertels äh, sich vorstellen kann, in eine Trainerrolle äh, zu gehen im Leistungsnachwuchszentrum und äh, also finde ich gut, also ich würde auch sagen, dass er es extrem schwer hat in dem Kader. Ja, ich meine, das war ja letztes ja. Jahr schon sehr schwer. Der Kader ist jetzt nochmal verstärkt und ich glaube, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dass das auch der richtige Schritt ist für ihn. Ne? Und er hat sich ja sehr verdient gemacht im Verein. Man mag von ihm halten, was man will. Also mich freut und ich finde es richtig, dass man solche Leute dann auch äh, zumindest die Chance gibt, in die Trainerlaufbahn einzusteigen innerhalb des äh, leistungs -Zentrum. Also, ja,
2: Schön, ich finde es gut. Der einzige richtige Weg, oder? Also äh, verdiente Spieler, also wenn sie sogar noch aktiv sind, ist es ja noch, noch mal ein größerer Schritt, aber allgemein halt wirklich Spieler, die sich identifizieren mit dem Verein, dann auch zu binden und in irgendeiner Funktion einzubauen, finde ich, ist, das ist ein Muss. Ja. Ne? Ja, und die,
1: und mhm. die U19 spielt ja auch nicht in der Kreisklasse, ne? Wir spielen ja auch genau. Bundesliga, also mhm. ähm, ist ja auch extrem hoch und auch sehr anspruchsvolles Niveau, von daher ist das, glaube ich, auch eine
2: ganz gute Herausforderung. <lacht> Hat er auch gesagt, ne? Ähm, wenn ich jetzt diese, das NLZ durchlaufen würde, würde ich wahrscheinlich nicht Fußballprofi werden. Die <lacht> Aussage
3: von die Spitze. Das ist,
2: ist auch ein lustiger Typ. Ich glaube, das ist genau der richtige Typ für so Nachwuchsspieler, die nochmal so den letzten Schliff brauchen. Und dann ist natürlich für die Gold wert, wenn das so ein
0: Profi quasi noch dabei steht an der Linie. Ne? Genau, der ist ja, glaube ich, schon seit ich, tatsächlich seit 2011 im Verein. Also das ist echt schon, war 2012, ich glaube 2011 sogar, das ist echt schon lange. Also das ist wirklich, genau. das sind wirklich ähm, geile Ausmaße, dass der jetzt dabei bleiben kann. Ich glaube, da können wir uns alle glücklich schätzen. Und für ihn ist es hoffentlich auch das Richtige. Und er kann erfolgreich damit der U19 die Klasse halten.
3: Ja, das wäre super. Gut. Und schön ist natürlich halt auch die Erfahrung halt zum Profibereich. Ich fand den Spruch auch sehr cool. Ähm, dass er gesagt hat, ja, er trainiert ja auch noch bei den Profis mit und dann kann er den Jungs dann auch wenigstens noch mitteilen, dass das äh, wenn die den Sportplatz von, von der einen Seite auf die andere wechseln dass das da nochmal eine ganz andere Hausnummer mhm. ist das, das fand ich auch sehr cool also das, das finde ich also ach, das gefällt mir, das ist gerade so richtig schön harmonisch, so wie ich mir das vorstelle so dieser Übergang vom, vom TNLZ oder vom NLZ äh, dann zu
0: den Profis ja, ja Gut, von einem Schalker-Fan würde ich sagen zum, denn Thomas Beibel ist ja bekanntlich großer Schalke-Fan, ähm, zum Schalker, den wir verpflichtet haben. Und zwar, Kevin, du hast ja mit ihm gesprochen. Wie wird er denn richtig ausgesprochen? Bernard Tepetai. Teppetei? K wird nicht ausgesprochen.
2: K wird in Ghana offenbar verschluckt.
0: Mhm. Okay. Ja, dann mal Marco.
2: Er meinte, Bernard. in Deutschland sagen alle Teppetei
0: hm? zu ihm und er wird aber eigentlich. Teppetei oder Gucken wir mal, was sich im Stadion die. durchsetzt, wenn er seine ersten Tore macht, oder Marco?
1: <lacht> ja, Erstmal muss er sich in dem extrem starken Kader, gerade in der Position, in der er sich befindet, durchsetzen. Also da hat man ja jetzt nochmal den, ich weiß nicht, noch mal eine extreme Verstärkung für den Sturm geholt. Also das hat mich jetzt auch ein bisschen verwundert, weil ich glaube, der spielt ja auch zentral, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mm, Außen kann er auch, irgendwie rechts, glaube ich, ne, genau, aber ähm, ich, beide Positionen sind ja extrem stark gesetzt bei Paderborn, ne? also da scheint man noch ordentlich Kon Konkurrenzkampf nachschieben zu wollen. Und äh, ich bin mal gespannt, wie schnell er sich jetzt wirklich in der Mannschaft findet. Wir hatten das ja letztes Jahr beim Ritter. Der ist ja auch so, glaube ich, zum ungefähr gleichen Vorbereitungszeitpunkt äh, zu uns gestoßen. Da hat es ja auch mhm. erst ein bisschen gedauert, bis er so richtig durchgeschlagen ist. Deswegen denke ich mal, dass man jetzt erstmal ein paar Wochen vielleicht weniger von dem sieht und dass der dann eher so, weiß nicht, so ja, irgendwie nach dem DFB-Pokal, äh, dritter Spieltag irgendwie in dem Bereich dann irgendwann zu sehen sein wird, das erste Mal. Äh, bin ich gespannt drauf. Also freut mich. Ich glaube, das ist eine super Verstärkung. Ich meine, der hat ja eine super äh, Schule hinter sich. Äh, hat bei Schalke schon, glaube ich, zwei Profi-Einsätze in, in der ersten Mannschaft in der letzten Saison gehabt. Ähm, war ja auch schon mal ausgeliehen in die österreichische erste Liga mhm. und äh, ich weiß gar nicht... Nationalspieler, gut, ähm, das ist natürlich auch noch was Tolles. Ähm, Gibt es noch eine schöne schöne Ausfallprämie, äh, wenn die wenn die zur Nationalmannschaft gehen? Ist der denn jetzt wirklich ähm, gekauft worden mit Rückkaufoption? Ja. Ja. Okay, das ist gezogen worden und das zeigt ja auch nochmal, dass Schalke an den glaubt ne? oder zumindest Hoffnung in den reinsetzt, dass da sich noch deutlich mehr entwickelt und dass man den dann wieder zurückholt ähm, nach Schalke und dort dann auch äh, ja, auf dem bauen kann. Von daher, super Sache. Ne? Also ja. spricht total für, für Krösches äh, Personalpolitik, ist faszinierend, was der ausgrabt und was der nach Paderborn zieht. Das gilt ja prinzipiell für alle Neuverpflichtungen, finde ich, so im letzten Jahr wie auch in diesem Jahr und äh, ja, toll, bin gespannt.
2: Extrem tollen Ruf bei, bei den Beratern offenbar. Ne? Ja, hatten wir ja auch schon ja. drüber gesprochen. Ja, hm. Ich, ich habe äh, über, über Bernard ich muss das selber erstmal lernen. TPT. Tep ähm, Heute gehört, dass der offenbar und das ist das, was äh, wohl auch Krische und Baumgart erreicht hat, äh, Trainingsweltmeister ist. Also der hat wohl mit immer die besten Werte und die beste Vorbereitung auch auf Schalke äh, hinter sich gebracht. Hatte dann aber okay. das Problem, dass Schalke natürlich äh, ungefähr äh, fünf andere Stürmer hat, die das 50.000-fache 50 von ihm gekostet haben und äh, dann nicht wirklich eine Chance gekriegt hat, ne? weil die dann... Äh, <lacht> Ja, er ist halt ein Talent und ich glaube, das zeigt halt auch, dass er jetzt für drei Jahre von Schalke an uns verkauft wurde mit dieser Rückkaufoption, dass die halt jetzt schon denken, okay, der bleibt jetzt erstmal in Paderborn und gucken wir mal, wenn der in drei Jahren oder nach zwei Jahren halt dann einschlägt, dann äh, gucken wir mal, ob wir ihn zurückholen, ne? weil der braucht sicherlich jetzt schon, wie Marco sagt, erstmal Zeit. Er hat jetzt vier, fünf, sechs Wochen Vorbereitung hier nicht mitgemacht ne? und die Mannschaft kennt er noch nicht. Ähm, und aber er ist noch mal ein anderer Stürmertyp, den haben wir bisher noch nicht. Also wir haben bisher diese beiden Großen, wir haben Michel als querling und er ist ja noch so ein, er ist auch quirlig, aber nochmal quasi doppelt so breit wie, wie Michel. <lacht> ähm, gefühlt sieht er auf Fotos so aus, er ist gar nicht so breit, wenn man vor ihm steht. Aber äh, ja, also vielleicht ist er auch so... Mit Sven, Michel, so ne, der, der ist ja auch nicht mehr, der wird ja auch nicht jünger und hat ja auch manchmal Verletzungen und Wehwehchen. Mal gucken. Ich glaube, da muss man gar nicht so drauf achten, ob der in der ersten Saison komplett einschlägt, sondern das ist auch ich ein Drei-Jahres-Vertrag ihm gleich gegeben. Ne? Das zeigt ja, wie überzeugt man von ihm ist.
1: Wobei, ich meine, der hat ja zwei Einsätze letztes Jahr ähm, in Schalke gehabt. Und ich meine, das macht man ja eigentlich nicht. Also ein Einsatz, okay, aber den ersten Einsatz scheint er ja nicht total verkackt zu haben. Sonst hätten sie nicht noch ein zweiten Mal aufgestellt. Also von daher ähm, scheint er sich ja auch bei, bei Schalke zumindest nah an, äh, an den Stammkader rangearbeitet zu haben. Ja, ja,
2: auf jeden Fall, klar. Aber
0: er hat halt das Problem,
2: dass dann da... Äh dann doch so ein paar arriviertere noch vor ihm waren. Ne? Und, er deswegen
0: Und Problem war wohl auch, er durfte, er durfte ja auch nicht in der zweiten Mannschaft spielen, weil ähm, in der Regionalliga ähm, durfte man anscheinend keine nicht EU-Ausländer einsetzen. Ach. Zumindest auf Wikipedia habe ich mal durchgelesen, weil er hat ja auch für die zweite ke irgendwann keine Einsätze mehr gehabt. Die hatten ja irgendwann mal eine, der FLVW oder wer dafür zuständig war, hat da mal gesagt, ähm, irgendeine Regel gehabt. Und deswegen wurde er auch wahrscheinlich nach Österreich verliehen, weil er in Deutschland nicht spielen, also ka kaum Chance hatte zu spielen. Okay. Aber nee, von da. Ich glaube ich glaube tatsächlich, also wir, wir an dem können wir, glaube ich, echt viel Spaß haben. Und ähm, die Frage ist, kommen noch mehr Spieler an, die wir Spaß haben? Also sind... Wie, wie viel? Ich meine, klar, man würde sagen, wir werden ähm, nach wie vor den, den, den Markt beobachten, aber wie gut ausgestattet sind wir denn jetzt, Kevin?
2: Also, ich kann ja nur das, was ich so mitbekomme, wiedergeben. Und äh, da war die Stürmerposition halt tatsächlich die, die noch vakant war. Und ich glaube, die Planungen sind damit jetzt abgeschlossen. Es sei denn natürlich, würde jetzt Markus sagen, wenn er Kröschel sagen, wenn er hier äh, im Gespräch mit wäre, wenn sich auf dem Markt noch mal was tut, äh, guckt man natürlich, aber ich glaube jetzt so von dem, was Steffen Baumgart und das Team sich so überlegt haben mit Markus zusammen, ähm, wird das gewesen sein. Ähm, äh, Namhafte Stammspieler sollen wohl auch nicht gehen. Also
1: ja, Na gut, das, das weiß du ja nie. Ne? Der Transfermarkt ist ja noch ein bisschen offen. Das ja, klar, ja noch aber
2: mal. das ist im Moment... Ja. Ist das, was, wie gesagt, das ist das, was ich gehört habe. Es ist wohl äh, im Moment keine, nicht irgendwie im Raum, dass einer der Spieler es noch, äh, noch gehen wird. Ich hätte mir vorstellen können, wenn jetzt Hünemeyer und Strodig auf einmal Stammspieler werden, dass äh, Schonlauer dann geht, aber, ähm, weil die, dessen Saison einfach viel zu gut war, um sich auf dieses, auf die Bank zu setzen. Ja.
1: Aber es ist ja, ist ja auch eine Leistung, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, dass bis jetzt keiner von den Leistungsträgern äh, verkauft worden ist oder weggekauft ja. worden ist, ähm, pf, das ist schon beachtlich. Damit hätte ich eigentlich nicht äh, gerechnet. Also, so ein Jimmy oder so ja. ähm, kann mir keiner sagen, dass der kein Angebot hatte. Also, oder ein Michel. Michel genauso, ja, glaube ich auch. Also,
2: ähm, das, äh, äh, nee. Eben, und deswegen sind ja die, im Winter diese langfristigen Vertragsverlängerungen auch super gewesen, weil wenn einer die dann haben will, dann müssen sie halt echt Geld hinlegen und das schreckt natürlich auch noch mal ein paar Vereine ab. Ne? Ob du, wenn du jetzt da irgendwie über eine Million für einen Spieler aus der dritten Liga hinlegst, wo du nicht weißt, der okay, der hat vor zwei Jahren noch in der Oberliga gespielt oder so, oder Regionalliga, also ich spreche jetzt von Jimmy zum Beispiel, weiß ja nie, ne? also dann überlegst du dreimal, ob du für den da so viel Geld hinblätterst, weil er vier Jahre Vertrag noch hat oder so.
1: Ja, mhm. Beim HSV ist alles möglich. Ja, das
3: stimmt. <lacht> Jetzt soll doch alles besser werden.
0: Ja. Gut, da. dann würde ich, würd ich sagen, sportlich sind wir erstmal durch von dem, was wir sagen können und ich würde mal zum sagen wir mal zur Professionalisierung in anderen Bereichen übergehen wollen, wenn ihr damit einverstanden seid. Und zwar, ja, über den quasi öffentlichen Auftritt des SCP mal reden, denn wir haben uns doch deutlich modernisiert und ähm, da, da gut, das, ja, gut, Kevin wäre es prädestiniert darauf angesprochen zu werden, weil er da glaube ich einen gewissen Anteil dran hat, aber da Kevin schon so viel geredet hat, darf der Andreas mal anfangen. Wie, wie, fällt, wie gefällt dir denn aktuell der, der Auftritt vom SCP? Hauptsächlich wahrscheinlich online, aber wenn dir offline was einfällt, auch gerne offline. Es gibt offline was? Ich hab nur gefragt, kann ja sein, dass du plötzlich Grußkärtchen bekommst als Vereinsmitglied oder so.
3: Nein, es, ist, es gibt ja jetzt ein, ein wunderbar ausgebautes Fan-TV, wirklich so wie wir schon all die Aldi vielen Jahre es gefordert haben, dass das auch endlich mal ähm, dass man als normaler Fan, der jetzt nicht irgendwo immer in Paderborn ist oder sowas oder nicht immer irgendwo da ist, ähm, dass man die Spieler wirklich mal kennenlernt. Es gibt ja jetzt nochmal äh, für, für jeden Neuzugang, glaube ich, gab es jetzt Videos. Es gab ja diese, äh, diese netten Videos da, wo die Spieler dann die Neuzugänge auch ihre Kärtchen gekriegt haben, wo sich gegenseitig Fragen stellen durften auch ein kurzes Video zu Ritterboard zurückkam, zum ersten Testspiel oder zum Trainingsauftakt. Also das finde ich schon richtig, richtig gut und vor allem halt auch endlich mal in gescheiter Qualität. Also nicht so, dass die erste halbe Minute oder die ersten zwei Minuten der Ton fehlt oder so, wie wir das ja auch schon kennengelernt haben in der letzten Saison bei PKs. Das wird also das gefällt mir bisher richtig, richtig gut, weil man kriegt halt jetzt auch endlich mal sofort einen Eindruck von den neuen Spielern oder halt auch von den alten Spielern jetzt bei den Testspielen. Und das finde ich, das hat vorher so unfassbar gefehlt und jetzt kriegt man da endlich mal wieder ein bisschen Bezug zu.
0: Und es ist auch unglaublich modern gemacht, das, was du gerade schon mit ähm, Qualität meintest, das hat ein anderes... Ähm also schon ein anderes Niveau im Vergleich zu dem, was man vielleicht früher mal kannte, wo irgendwie ja. auch ähm, Interviews geführt wurden. Es ist nicht nur dieses, Jahr, ich rede hier mit einem, sondern man hat wirklich, ja, dieses, also so, so wie es, glaube ich, heutzutage sein muss. Man, äh, es wird ja so, so, so Medienlandschaft und sowas entwickelt sich ja immer weiter. Und das ist ein sehr, sehr professioneller Auftritt, den man sich ja wahrscheinlich immer gerne wünscht für seinen eigenen Verein. Und ja, das ist, glaube ich, das holt doch mal die Fans ein bisschen mehr ab und ähm, kann wahrscheinlich auch einen großen Beitrag dazu leisten, dass man schnell irgendwie auch mit den Neuzugängen warm wird und auch, ja, auch wieder die Identifikation mit dem Verein halt äh, wieder deutlich gestärkt wird. Weil, wenn man vergleichsweise vor ein paar Jahren irgendwie aussah, wo es wo irgendwie alles noch bergab ging, muss man natürlich an der Ecke und Grad beim, beim öffentlichen Auftritt daran arbeiten, dass auch die, ja, die Fans wieder mit ins Boot geholt werden. Und mit so einer Sache, so wie wir es immer uns gewünscht haben, wie du es gerade gesagt hast, Andreas, sind wir da, glaube ich, jetzt echt auf, an der Stelle auf einem guten Weg. Was bei ja. mir jetzt so im Kopf auf der To-Do-Liste steht, ist eigentlich eine vernünftige neue Website. Da gibt es zwar auch ein neueres Design, aber das ist noch kein ähm, Design aus dem und keine Handhabung aus dem Jahr 2018. Da ist noch auf jeden Fall Verbesserungsbedarf.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, also da finde ich zum Beispiel, dass das ein Luxusproblem ist. Also ich finde die gar nicht so schlecht, habe ich vorhin noch gedacht, als ich mal drauf war. Also es gibt deutlich schlechtere, ne? Also, also ich glaube, da gibt es da noch ein paar andere Themen, irgendwie, die man vielleicht noch angehen müsste. Ähm, ja, ich glaube, das, was sich bis jetzt getan hat, ist schon extrem gut, ne? Aber ich glaube, das muss man auch noch konsequent. Äh, weiterverfolgen, weil zum Beispiel, was nach wie vor fehlt, finde ich, was ähm, auch noch wichtiger ist als eine, eine Website, ist eine fassbare äh, Identität. Ne? Also, wofür steht der SC Paderborn? Also, mhm. es, es gibt nach wie vor noch kein Motto. Ne? Also, jetzt, mhm. die Helden gehen niemals auf, das ist noch was. Und ich glaube, dass der Verein auch noch viel mehr Profil gewinnen muss. Ne? Also, wofür steht er? Ähm, mhm. Und das wäre mir persönlich wichtiger als eine neue Webseite.
0: Richtig, aber Profilgewinnung, das ist ja auch so eine Sache tatsächlich, die, die würde ich so langsam irgendwann erwarten, weil wir haben ja seit, äh, seit seit ein paar Wochen auch ein neues Präsidium, was da vielleicht irgendwann mal so eine Art zumindest Begrüßungsbrief uns allen dann demnächst mal schreibt und sagt, wohin geht es eigentlich und was planen wir und wofür stehen wir oder wofür steht halt dieses Präsidium. Also da bin ich am, ähm, da habe ich zumindest noch Hoffnung, dass da vielleicht sogar was passiert, auch wenn ich auch wenn es natürlich durchaus sein kann, dass die dann vielleicht eher dieses... Dieses sehr, sehr neutrale, glatte Image weiter, ja, weiter prägen wollen, weil das ja auch an gewissen Ecken und Enden ähm, gern gemacht wird, dass man möglichst probiert, niemandem weh zu tun und dann lieber ja nichts sagt, als ähm, überhaupt irgendwas zu sagen. Aber da ist, besteht zumindest theoretisch noch Hoffnung aufgrund einer geänderten Personalsituation, dass da noch was passieren kann.
1: Ja, und wenn dieser Begrüßungsbrief mit sehr geehrter Herr Siemann anfängt, dann kann ich schon aufhören zu lesen.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht, weil das in die Richtung geht, wie ich es nicht mag. Aber, aber ja, wir schauen mal. Und ähm, da der Kevin jetzt ähm, zumindest so implizit gelobt wurde, noch mal, wird er nochmal explizit gelobt, weil du ja bei einigen Videos ähm, sogar live präsent dabei bist. Und ich hier mal der Aufruf, guckt euch alle diese Videos an, die Spielerinterviews. Der Kevin hat das sehr, sehr gut gemacht vielen Dank. Bitte.
2: <lacht> Nein, also das, ja. ähm, zu diesem, was Marco gesagt hat mit der Vereinsidentität, identität das gehört ja alles jetzt so ein bisschen dazu. Ne? Also auch das, was wir jetzt da als Agentur ähm, für die für den SCP oder mit dem SCP zusammen machen, ähm, Markus hat da schon eine, eine klare Vorstellung, was die Vereinsidentität angeht und wo er hin will, also wo er ja ankommen will irgendwann, ne? dass das Image dann auch so ist. Na, da da fehren ja immer Sachen wie Ausbildungsvereine und sowas ähm, durch die Räumlichkeiten und da hat Marco recht, das muss alles halt noch ein bisschen rauskristallisiert werden oder ein bisschen mehr, je nachdem in welchem Bereich man dann sich befindet. Ähm, da gehört halt jetzt dieser Baustein dazu, den haben sie jetzt äh, schon mal gewagt äh, wieder zu gehen, diesen ähm, mit dem SCP-07-TV. Das ist halt, das weiß zumindest das weiß Krösche und das weiß auch das Team um ihn herum, dass es halt nur ein Baustein ist. Ne? Ähm, aber ja, ich persönlich unabhängig davon, dass ich das jetzt machen darf und kann, ähm, finde ich das halt super, dass man dass er wirklich auch abseits des Sportlichen sich so für dafür einsetzt, noch andere Dinge anzustoßen. Er ne? könnt ja auch sagen: Ja, ich, ich habe genug zu tun mit dem mit der Mannschaft und dem drumherum. Ähm, muss ja sich jemand finden, der den Rest mal macht. Ähm, nein, ne, engagiert sich halt auch da überall. Ne? Mhm. Ähm. Das, das ist halt das, was Spaß daran macht. Ne? Klar, das macht Spaß, diese Videos zu machen, aber das daran ist halt einfach auch so nah dann an der Mannschaft zu sein und so, was Andreas gesagt hat, diese neuen Spieler auch kennenzulernen, die alten kennt man ja sowieso, aber trotzdem macht es auch mit denen dann immer Bock, die noch näher kennenzulernen und das äh, dann halt auch zu versuchen zu vermitteln, ne? dass das nicht nur uns, die wir da vor Ort dann äh, mit denen filmen und blöde Sprüche machen, mhm. sondern dass halt auch äh, quasi die Zuschauer die halt das Gefühl auch vermittelt bekommen und sie halt auch irgendwie näher kennenlernen. Weil das ist ja das A und O. was, was hast du, glaube ich, gesagt, Stefan, dass man diese Brücke wieder hinkriegt ne, zu den Fans. Ja, dass genau. die ja. Distanz so langsam, aber sicher irgendwann wieder wegbröckelt. Ja. So. Genau.
0: Gut, dann würde ich zum nächsten Punkt übergehen und zwar zu unserem neuen, neuen Hauptsponsor. Der Wettanbieter und Casino-Online-Betreiber ist. Es gibt eigentlich zwei Diskussionspunkte, die man da jetzt einmal aufführen kann. Einmal, wie findet man es, dass ein Glücksspielanbieter unser Hauptsponsor ist, und die andere Diskussion, wie findet man es, dass dieser Sponsor, unabhängig von dem, was er macht, bereits bei Osnabrück, Magdeburg, Rostock und Chemnitz Hauptsponsor ist. Und da fange ich mal an mit dem Marco, der jetzt seine Meinung zum Thema Glücksspiel äußern kann und ähm, sagen, oder er kann sich aussuchen, ob so, er lieber zum Thema Glücksspiel reden möchte oder zum Thema ähm, Alleinstellungsmerkmal beim Hauptsponsor oder zu beiden Sachen. <lacht>
1: Okay, ich fange einfach mal mit einem Glücksspiel an. Also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, weil es gibt doch die Glücksspirale und Lotto und sonst was. Also ich finde, dass es äh, überhaupt nichts Verwerfliches weil es halt auch legal ist in, in Deutschland. Ne? Und äh, klar, das hat Risiken, sonst was, das darf man nicht unterschätzen. Aber prinzipiell... Hat Alkohol trinken auch. Äh, genau, richtig. Und es gibt in jedem äh,
0: guten Fußballstadion in Deutschland Alkohol. Äh, äh, aber ich glaube, Alkohol gibt es, glaube ich, nicht mehr als Hauptsponsor in Deutschland.
1: Ja, das kann sein. Aber ja, gut, dafür gibt es aber überall Alkohol im Stadion. Ne? Also man, man müsste ja immer sehen, wo man auch herkommt. Ne? Also diese mediacom geschichte ähm, ich habe noch, hab noch niemanden gefunden, der mir genau erklärt, was dieser, dieser, <lacht> diese Firma so wirklich macht. Aber ich meine, ähm, es ist ein sehr unbeschriebenes Blatt. Und das ist jetzt so ein Sponsor, der scheinbar auch dadurch, dass er sich äh, in der Breite engagiert, ähm, auf sich aufmerksam machen möchte und ja scheinbar irgendwie dadurch äh, Vorteile erzielen möchte, ähm, ist mir ehrlich gesagt lieber... als als jemand, der äh, ja mir erschienen ist letztes Jahr, so ein bisschen, dass die dazu verdonnert worden sind, dass die Hauptsponsor oder Trikotsponsor geworden sind, die Media kommen. Von daher finde ich das total okay. Also mich stört das null. Das ist für mich auch echt wie Schall und Rauch, was da drauf, drauf steht. Ja. Also, das interessiert mich nicht. Also ich kaufe mir eh kein Trikot, von daher, dann geht mich das nicht. Äh, genau, du aber kein Trikot? Nee, ich kaufe kein Trikot. Das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt. Also ich glaube, als wir von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, habe ich gesagt, ich kaufe mir kein Trikot mehr. Und seitdem mache ich das auch. Irgendwie seitdem bin ich eher für faneigene äh, Utensilien zu haben und nicht für äh, Vereinsgesponserte. Also, das ist ein anderes Thema. Aber ja. de de dementsprechend, also ich, ne, also ich meine, du, Andreas, du ziehst ja ein Trikot an und kaufst ja auch wieder ein Trikot, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe in der ja, Vorbereitung von Sendung. Also dich tangiert das sicherlich mehr als mich.
3: Ja, ich würde mir tatsächlich kein Trikot von Wiesenhof kaufen. Wie zum Beispiel halt Werder Bremen. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht, Wettanbieter ist so, ja, also die machen, die sind sowieso halt in dem Sport, die machen sowieso damit Geld, dass Leute in diesem Sport gewinnen, verlieren. Ähm, da, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist so, ähm, worauf du vielleicht da ein bisschen hinaus willst, Stefan, vielleicht ob man das machen kann, dass man halt ein Wettanbieter, der mit Wetten über diese Spiele Geld macht, äh, ob so eine Hauptsponsor sein darf über bei so einem Verein. Mhm. Das ist halt so
0: ein bisschen die gesellschaftliche Verantwortung bezüglich naja, also die verdienen am Ende Geld, damit, dass Leute Geld verlieren. Und manche verlieren da auch sehr, sehr viel Geld. Glücksspiel ist halt, also Glücksspielsucht ist halt, eine, glaube ich, eine echt krasse Sucht, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Das ist, also klar, Alkohol ist auch eine Sucht, aber ich möchte jetzt nicht diesen, dieses ähm, Betreiben, was anders ist, auch schlimm, sondern ich möchte jetzt mal nur isoliert über das Thema reden. Und da muss man sich schon Gedanken machen, ob man... Also ich habe damit auch weniger Probleme, so ist es nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der schlechteste Sponsor ist, den wir je hatten. Und da bin ich eher bei Marco, dass mir das lieber ist. Wir haben überhaupt einen Vernünftigen als jemand, der das aus der Not heraus macht. Aber ich kann schon Leute verstehen, die daran vielleicht so ein bisschen Anstoß nehmen, weil es ist halt... Also Glücksspiel ist jetzt, sagen wir mal, kein sauberes Geschäft, in Anführungsstrichen, Wieso auch nicht. Das ist dann vielleicht dein Reizthema und jeder hat wahrscheinlich seine eigenen Reizthemen, wo man ja. sagt, da möchte man auf gar keinen Fall, dass derjenige einen hat. Und ich kann durchaus verstehen, dass einige sagen, nee, das ist irgendwie nicht unbedingt das, das, das Beste, was es gibt. Mir ist es egal. Ich habe beim Intro schon gesagt, dass ich auf, auf Frankreich gewettet habe, allerdings bei einem anderen Wettanbieter. <lacht> ähm, und... Äh, ja, aber es ist, es ist schon, glaube ich, eine Sache, da muss man sich schon bewusst sein, dass man zumindest Kritik ernten kann, auch wenn man natürlich das verkaufen kann. Das, ja ist etabliert, viele haben einen Wettanbieter als ähm, Hauptsponsor und ähm, selbst Düsseldorf man nennt ja ihre Arena als Merkurspielhalle oder so.
1: <lacht> jetzt, ratet, jetzt ratet mal, wo Sunmaker seinen äh, sein, äh, Hauptsitz in Anführungsstrichen, also die Firma registriert
0: ist. Ich würde sagen Gibraltar oder Malta oder sind doch mal diese Standarddinger.
1: Sonst noch jemand Ein Tipp? Nee, keine Ahnung. Ja. Malta wirklich.
3: Also
1: mhm. das <lacht> ja. Interessant. Also ein internationaler Sponsor steigt beim SCG ein.
0: <lacht> ja, man muss auch mal genau. Aber was ist denn jetzt ähm, hier, Andreas, mit dem Punkt, ähm, dass wir ähm, nicht der Einzige sind, der Sunmaker auf der Brust hat? Wie? Und dann ausgerechnet auch der Mitkonkurrent, der mit uns aufgestiegen ist. Das ist irgendwie. Und, äh, und dann auch noch zu einem Überfluss Osnabrück. Ich meine. Was kommt das, also könnte es noch schlimmer kommen? Ja, vielleicht, wenn Bielefeld das auf ihrem Trikot hatte. Also irgendwie, das ist eine Sache, die mich auch mal so, so, so ein bisschen stört, dass man da irgendwie so anscheinend auch so austauschbar irgendwie ist.
1: Also da möchte ich noch mal kurz einwerfen, weil ich gerade auf der Website von Sunmaker bin. Also als Partner wird der VfL Osnabrück, der Hansa Rostock, dann der Hallische Fußballclub und Wien-Wiedbaden aufgezählt und natürlich wir. <lacht> aber Magdeburg sieht man scheinbar nicht als Partner. <lacht>
0: Einer pro Liga halt.
1: <lacht> ja. Das sind halt die Hauptpartner, die anderen sind eher scheinbar ja, nicht so relevant.
3: <lacht> ja, es ist. <lacht> ich, ähm, ja, ich finde es halt doof, wenn man mit, dem, mit derselben Werbung auf dem Brust gegeneinander aufläuft, aber äh, das haben wir jetzt ja in der zweiten Liga ja zum Glück nicht. Und ähm, ja, mit Magdeburg schon. Ach ja, stimmt ja. Die sind ja mit uns aufgestiegen, stimmt ja.
1: Genau. Und die haben jetzt alle Trikots schon überbügelt, die man auf der Website genau. sieht. Genau.
3: Ähm, ja, ich weiß. Also ich finde es nicht so schlimm. Äh, ich weiß nicht. Also es, grundsätzlich finde ich, muss ich da wirklich eher der Sponsor Gedanken drüber machen. Will ich bei wirklich diesen ganzen verschiedenen Vereinen da wirklich stehen? Und wenn die halt sagen, wir wollen halt einfach nur so präsent wie möglich sein, wir stehen nicht hinter einer Idee von einem Verein, sondern wir wollen einfach wirklich nur präsent sein, wir geben einfach nur Kohle für das gesehen werden. dann finde ich das halt auch legitim. Dann sieht es dann halt so aus, wie es jetzt bei diesen halt so aussieht.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Kevin, hast du noch einen Wortbeitrag? Nö,
2: nee. also gut. <lacht> Ja, was soll man. Nee, das weiß, ist gesagt? Ich weiß äh, halt nie, was man da äh, zu Hauptsponsoren sagen soll. Ich meine, es gibt immer wieder mehrere Felder, die Sponsoren hervorbringen, die halt einem nicht so geheuer sind. Wenn da jetzt Nestle draufstehen würde, wäre ich es auch nicht so geil. Also ja. es, äh, im Endeffekt wäre es schön, wenn sich das Ganze ohne so einen Sponsor tragen würde. Aber das geht halt nur bei so einem Verein wie Barcelona, die es lange Jahre gemacht haben. Die hatten aber auch genug andere Sponsoren, die halt nicht auf dem Trikot standen. Mhm. Ja. ja, meinetwegen, ich weiß nicht, was das jetzt wird, dass da der eine Sponsor sämtliche Teams unter Vertrag nimmt. Ich meine, auch bei Sponsoren hat mal irgendwann so eine gewisse Identifikation mit einem bestimmten Verein existiert. Um, aber gut, das ist, glaube ich, schon ein
0: paar Jahre her. <lacht> Ach, aber was, Katar ist doch ähm, komplett mit FC Bayern München. <lacht> Gibt es was Natürlicheres?
2: Ja, Katar, aber, 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 aber Gazprom hast du auf Schalke, hast du in München, hast du bei jeder, <lacht> bei der Champions League, hast ja, du da ja, FM. Das, ähm,
0: ja. das ist, glaube ich, die, die Fußballromantik, die wir die einige noch im Kopf haben, die wir wahrscheinlich ja, so nicht, mehr, nicht mehr so einfach runterbekommen. Das stimmt schon.
2: Ja, in, 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 insofern, ich verstehe da alle möglichen Ansätze. Nur, ähm, im Endeffekt geht's darum, den Verein am Kacken zu halten. Und, ähm, ja, wenn die dann halt am meisten Geld einsetzen mögen, dann, äh, ja, zur Not frisst der Teufel fliegen.
0: Genau. No. Sagen wir keine no. komische Waffenfirma bei uns haben. Vielleicht ist das der nächste Schritt.
2: Genau, Clown und koche, ne? Also <lacht> ja, <lacht> genau. Das wäre doch was. <lacht>
3: So Halbzeit
1: wird ausgeschossen, hat das eine ganz neue
0: Bedeutung. <lacht> <lacht> Ach ja.
3: Also man Sehr schön. Das Sunmaker als Hauptsponsor klingt doch gar nicht mal so schlecht. <lacht> Eben.
0: Genau, ich möchte noch kritisieren, dass es dort keine Wettquoten gibt für den Aufstieg vom SC Palabon, sondern nur für die Meisterschaft. Und solange sowas da nicht ist, habe ich auch keinen Grund, aktuell dort zu wetten. Von daher, Sunmaker... Falls ihr uns sponsern wollt, sind wir natürlich auch bereit, mit euch zu reden.
1: Genau, der Stefan ist auch spielsüchtig. Genau. Ja. Der gewinnt aber immer vor sich. Ja,
2: stimmt.
0: Das ist halt der Mathematiker in mir. Ich kann gar nicht verlieren. Oh. Gut. Ich bin ähm, dafür, dass wir uns überlegen, ob es eins, ob wir, Machen wir schon Social Media Post der Woche oder machen wir das erst, wenn die Saison losgeht? Oh, Wobei ich habe einen, ähm, hier, Kevin, Nonnen und so. Ich glaube, das ist der Social Media Post der Woche, oder?
2: Ja, weil. Ja, das ist ein guter Einstiegspost. Weil ein gewisser Stürmer <lacht> mal wieder sich an sich halten konnte <lacht> und einfach ein Foto von der Mannschaftsinternen Veranstaltung gepostet hat. Hat wir ja schon mal so einen Spieler. Ähm, der der spielt jetzt bei Victoria Berlin. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand es total lustig und äh, die Spieler fanden das auch lustig. Also es hat ihnen jetzt auch keiner einen Vorwurf gemacht, dass er es gepostet hat. Zumindest nicht, dass ich es wüsste.
0: Dann machen wir das zum Social-Media-Post der Woche, oder?
2: Ja. Herr ja. Tietz, herzlichen Glückwunsch, der Spaßvogel des SCP.
0: So, wir sind ja auch ein paar Spaßvögel, deswegen müssen wir jetzt das machen, auf was wir uns ja immer am meisten freuen. Wir können tippen und wir können... Ich würde sagen, wir tippen noch nicht, wie wir gegen Darmstadt spielen, weil wir ja noch ein Testspiel vorher gegen Magdeburg haben, um zu gucken, wie stark wir wirklich sind. Aber was ich gerne tippen würde, wäre, wo landen wir denn am Ende der Saison? Der berühmte Tipp, das, ja. Auf welchem Platz steigen wir auf quasi? Das ist die, die Frage, die wir <lacht> uns hier eigentlich stellen. Und ähm, ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Und wer hat das Tippspiel diese Saison gewonnen oder letzte Saison gewonnen? Ich, ich dem äh, den Zulinski-Tipp. Marco, da musst du auf jeden Fall <lacht> Das
2: war ein Scherz. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Kevin, äh, äh, zu spät, ne? Marco. Ja. Also, äh, ich äh, also ich habe äh, regulär gewonnen und du hast mit dem Bonus ja dann gewonnen.
1: Ach so okay. Ja,
2: gut. Ähm
1: ja, also, ja, weiß ich nicht. Sollen wir Größenwahn? Ja, komm, Größenwahn. Also, ich glaube, wir werden direkt aufsteigen in die erste Liga auf dem zweiten Tabellenplatz so. nach dem ersten FC Köln. <lacht> oh, <God. lacht>
0: ja, Kevin, wo, wo erster oder zweiter? <lacht> Ich sehe
3: schon, seh schon wieder die Kritiksprüche mit vorweg. wegen, oh, kennt ihr schon wieder keine Demut, bla 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 guckt doch erstmal, wo ihr herkommt Ich genau. sehe schon, seh schon wieder alles direkt vor mir
1: Ich kann schon, ich muss mal, nur mal die bei Twitter bei Stehblock gucken, das ist, da gab es schon so einen Spruch wieder Der war aber
0: auch gut
2: Der war gut, ja hm.
0: Komm Kevin, also, welchen Platz holen wir? Ja, Platz 1 Selbstverständlich Nein,
2: Andreas. Achso, da wird es
0: doch nach unten kommen. Das, das, das ist, das ist Nein, ernst ich gemeint. Das ernst. Also, das ist jetzt das ist kein
2: Party-Tipp. Ich glaube, dass äh, ich traue dieser Mannschaft immens viel zu. Wenn es nach Platz 4 wird, ist es mir auch Latte, aber. Ähm, nee, mir nicht. Wir <lacht> steigen wir nicht also... Ja, wer weiß, die finden doch irgendeine Regelung ein. Da wird irgendwem die Lizenz entzogen und dann äh, rutschen wir nach oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Gut, Andreas. Andreas
3: sagt hm. Platz 4. Der, der <lacht> cool ich weiß nicht, ob ich jetzt schon direkt größenwahnsinnig werden soll. Was und so sagen, muss wir Erster werden. Aber, so sagen. aber Platz 2 traue ich uns tatsächlich auch zu.
1: Das ist schon erlegt.
3: Muss natürlich halt alles gut laufen und so, aber ich sag mal, Platz 3 wäre Kacke. Relegation und so ist blöd, kennt man hier schon, dann kommen wieder Plakate mit Schreibfehlern und sowas und äh, terminlichen Fehlern da drauf. Finde ich auch nicht so gut. Ähm, nein, dann, dann machen wir es dann direkt als, als Zweiter.
2: Wer Ach, wird denn deine Kerne? Erste? Dann Hamburg oder ich. Köln?
3: Äh, nee, ich weiß nicht, irgendwie ähm, äh, <lacht> um Gottes Willen. Die werden sich über die Relegation retten müssen. Oh, ich sehe schon wieder die bösen Sprüche. Ich sehe schon wieder die bösen Sprüche.
0: Na, das Phänomen ist ja normalerweise, dass die Drittligisten recht wenig Probleme haben, äh, in, die, in die Saison zu starten. Von daher glaube ich, dass die beiden Aufsteiger tatsächlich kein Problem haben, die Klasse zu halten. Und ähm, ja, ich bleibe dabei auch erstmal nur, die Klasse zu halten. Und ich werde jetzt einen Tipp abgeben meines Platzes, der in Summe noch eure drei Plätze übertrifft. Ich sage, wir werden Sechster, aber mein Wunsch ist es, wie schon im, in der letzten Saison, ich möchte die letzten Spieltage ganz in Ruhe genießen und keine Probleme Na. mehr haben und einfach nur... Entspannt ähm, die Saison ausklingen lassen. Und da bin ich mit dem sechsten Platz mehr als zufrieden. Und wenn wir am Ende nur elfter werden oder von mir aus auch, wenn es aus irgendwelchen Gründen, was ich nicht tatsächlich nicht glaube, schlecht läuft, wenn wir am Ende auch nur knapp ja, 15. werden, dann bin ich komplett zufrieden. Eben weil 15. sind, wir mal am Nee, wenn wir am Ende ähm, 14. werden, bin ich komplett zufrieden. Und alles Aber ist gut. Stefan, jetzt also mal ehrlich. Ja, Platz 6, weil also Platz 6 ist ja ehrlich. Also der nee, so, ehrlicher Tipp dachte, ist Platz so, weil 6. Du jetzt ich glaube, Platz nee, 19 noch anfängst. Nee, nee, ich, ich sag nur, dass man weiß ja nie, wie es läuft. Am Ende äh, läuft doch irgendwas irgendwo, an irgendeiner Stelle groß, groß schief. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, dieses Phänomen, Dritte Liga mannschaft eingespielt, noch verstärkt. Wir werden eine richtig gute Rolle spielen, aber aufsteigen werden wir nicht, weil da sind zwei Plätze oben, glaube ich, fest vergeben und es, das Leistungsumfeld ist ja auch nicht unbedingt klein in der zweiten Liga aber und das, das die Punkte, die diese Saison gereicht haben zum Aufstieg werden diese Saison wahrscheinlich auf gar keinen Fall reichen. Und aber ja, deswegen, dass
2: diese zwei Plätze fest vergeben sind da oben, das heißt, das ist ja jedes Jahr und irgendwie steigen nie die auf, die da auch abgestiegen sind. Also, oder das Oder ja. also,
0: Hannover-Stuttgart ja, haben es geschafft.
2: Okay, hast du mich natürlich direkt widerlegt, ja, stimmt. Aber ansonsten ist das eher selten passiert, oder?
0: Ja. Also und du weißt doch, ich bin doch berufspessimistisch. Ich möchte natürlich ähm, positiv überrascht werden und nicht enttäuscht sein, wenn wir am Ende nur Zweiter ja. statt Erster werden. Ja, ja, stimmt.
2: Werden. Du nimmst dir das dann ja so zu Herzen, ne? Wenn, das denn, ja. wenn du Platz zwei getippt hast und die werden nur Fünfter, da, dann.
3: Dann stimmt. ist das eine Scheißsaison gewesen. Also, Ganz genau.
2: wie gesagt, das klingt äh, sehr großkotzig. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich zumindest die Überraschungsmannschaft der Saison werden. Und ja. ähm, das reicht in den letzten Jahren in der zweiten Liga zumindest für eine sehr gute Platzierung. Ähm, Platz 1 ist sicherlich mehr als optimistisch getippt, aber ähm, ich halte es nicht für unrealistisch. Marco wird wahrscheinlich näher dran liegen mit seinem zweiten Platz und Andreas. <lacht>
1: Schauen wir mal, wie die in die Saison starten. Ne? Also, genau, wenn wir als Tabellenführer
2: wir nach Köln fahren, dann äh, ist das schon gut. Ja, aber da muss man natürlich auch erstmal in Darmstadt und so bestehen.
1: Ne? Genau. genau, das ist ja war ein äh, ganz besonderes Spiel, das wir also noch nie hatten in den letzten Jahren. Ja, ja aber ich meine,
3: ohne Scheiß, mal, das war doch genau dasselbe wie letztes Jahr mit Kiel. Die sind auch, Da hat man auch gesagt, oh, guck mal, die starten jetzt richtig gut, halt die Aufstiegseuphorie und sowas. Die hat überhaupt nicht mehr aufgehört die Saison über.
0: Ja doch, die hatten mal zehn Spieler am Stück nicht gewonnen. Die Liga war halt so schwach. Das stimmt, ja. ja.
3: <lacht> Aber ja, gut, dann wird es halt auch damit durchgezogen. Ne?
0: Ja, also, wir, wir kriegen das schon hin. und So oder so werden wir Spaß haben. Genau. genau. Und ich würde jetzt mal sagen, der Basti ist eigentlich ja da, stellvertretend dafür, dass er nicht tippen kann, sage ich jetzt einfach mal, dass er in Summe das tippt, was wir getippt haben. Also 2 plus 2 plus 6, Platz 11. Und wenn er das korrigieren <lacht> möchte, muss er uns das sagen. Es konnte passen.
2: Er ist ja ähnlich pessimistisch wie du, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Genau. Und ich tippe auch. Er hätte gesagt: Ja, Klassenerhalt schaffen wir. Und dann hätte er noch so zwei, drei Plätze dazu addiert. Ja,
0: doch. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war das auch ein lauschiger, entspannter Anfang für die neue Saison. Wir hören und sehen uns dann und sprechen uns vor allem in der Nacht von Montag auf Dienstag nach dem Darmstadt 98 Spiel, so zumindest der Plan. Und jetzt muss ich noch was loswerden, was ähm, ich euch noch gar nicht gesagt habe, aber was ähm, jetzt einfach mal alle dann hören könnt, ihr auch. Demnächst würde es uns wahrscheinlich auch auf Spotify geben, aber da sage ich dann oder sagen wir nur rechtzeitig Bescheid. Und ähm, bis dahin hört uns, empfehlt uns weiter. Und ja, sagt, dass wir wieder da sind. Und euch wir drei wünsche ich... wieder hier. Genau, euch ja. drei wünsche ich noch nicht zu viel zu singen. Da müssen wir GEMA bezahlen.
1: Und das ist ein Düsseldorf-Fan.
0: In diesem Sinne, eine ah. wunderschöne Woche. Und ja, wir sehen und uns demnächst. Macht's gut.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Adios. Ciao, ciao.